0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta... Barış Arıkan ve Mert Aktörlükle birlikteyiz. Merhaba abi nasılsınız?
1: İyiyiz vallahi Mustafa seni sormalı. Ben de iyiyim abi
2: sağ olasın. Barış senden ne haber? Biraz üzdü Almanya'nın elenmesi. Onun dışında iyiyim, sıkıntım yok. <gülüyor> Aa beklediğim bir şeydi ya. Ben İtalya'dan ümitliyim daha çok.
0: E yani İtalya bayağı bir şu an izlediğimiz takımlar arasında farkını bayağı baya koyan takımlardan biri. Umudunun olması, umudunu sadece oraya kadar indirmiş olman güzel.
2: Sen İngiltere'de iyi. Falan benim İtalya... benim hep ay zaten her Avrupa şampiyonası Şampiyonasında İtalya'yı ve Almanya'yı desteklerim. Dünya Kupasında Arjantin de katılır onların arasına. İtalya inşallah kazanır ama İngiltere'yi çok beğendim ya. İngiltere hiç göze hoş gelmiyor. Potansiyelinin çok daha kötü bir futbol ortaya koyuyor en azından biz izleyenler için. Ama doğru oynuyorlar ya. Yani hala gol yemediler. Bugün çok yaklaştılar gol yemeye ama gol de yemiyorlar. Yani İngiltere-İtalya finali güzel olur. Neyse konuşacağız geniş geniş. Zaten bugün itibariyle çeyrek final
0: maçları da bitmiş oluyor. Hem öncesini bir de çeyrek finali konuşup bizi sonrasında da turnuvada neler bekliyor? Onları biraz konuşacağız, tartışacağız. derseniz başlayalım. Başlayalım. Sıcağı sıcağına bir İngiltere-Almanya maçı izledik. Onunla başlayalım dilerseniz. Barış biraz bahsetti ama açıkçası ben hiç beğenmiyorum İngiltere'yi. Başından beri bizi uyutan bir oyunları var. Hani ilk maç ben o zaman öğlen oynanmışlardı ilk maçlarını. Biraz sıcak, rehavet falan böyle bir şey olmuş olabilir diyordum ama diğer maçlar da çok farklı bir şey göstermedi bize. Almanya çok şaşırttı bir de bu maç üzerinde beni. Bir önce gruptan çıkmadan önce Portekiz maçında gidiyorlar gibi olup tekrar geri dönmüşlerdi. Baya bir gümbür gümbür ama bu maç hiçbir şey göstermediler bize. Ya ben ben İngiltere'nin
1: yani. çok uyutan dediğim gibi bir spor oynadığını düşünüyorum. Yani tempolar çok düşük genelde. Biraz oyuncuların Sterling gibi bir, birkaç oyuncunun böyle bir tempo yaptığı ama genel olarak sağ temponun düşük olduğu bir İngiltere görüyorum. Yani göze hoş gelmediği doğru ama eğer bu şekilde skora gidebileceklerse ki Almanya'yı ben pek beğenmedim bugün. Grup maçlarında çok daha iyi oynuyorlardı. Eğer böyle gidebileceklerse amenna ama benim gördüğüm kadarıyla sadece Almanya kadar şey olacak mesela bir İtalya, bir Belçika'ya böyle bir futbolla üstün gelebileceklerini düşünmüyorum şimdilik. Hatta Danimarka gibi hani şu anda şey ağacı önümde değil ama son 8 ağacı falan. Ama yani ben de Mustafa'ya biraz daha yakınım. İngiltere'ye çok beğenecek bir yanı olduğunu zannetmiyorum.
2: İngiltere'deki sıkıntı şu biraz. Kadroda çok potansiyelli oyuncular var. Yani yani otursak şimdi kadroyu kursak asla bu 11'i çıkarmayız. Şovunu oynatmayız. Ama bu şekilde oynatıyor. Mesela Sancho oyuna girmiyor. İşte Grealish'i fena kullanmıyor. Sonradan atıyor. Ondan faydalanıyor da. Rashford girmiyor. İşte Foden oynamıyor. Ya ben mesela hiç beğenmediğim bir stoper Harry Maguire ile oynuyor. Çok kötü bence Maguire. Ama bir şekilde o dirençli takımı kuruyor yani. Çok da bir şey diyemiyorum. Bir
0: de şimdi maçtan sonra şöyle bir baktım konuşulanlara.
2: Baya bir Sterling övülmüş.
0: Ya dedim ben mi yanlış? Tabii ki gol attı. Evet. ileride belki tempoyu arttıran bir iki oyuncudan bir tanesi ona da tamam ama o kadar çok top ezip o kadar çok top kaybı yapıyor ki bilmiyorum bana tuhaf geldi ya bu abi kadar abi
1: Sterling'i turnuva başından beri övüyorlar çünkü adam gol, gol atıyor abi
2: bu şekilde yani
1: o takım içinde gol abi.
2: atmak büyük mesele zaten gol atınca
0: maçı kazanıyor gol yemiyor çünkü. yani sırf gol attığı için övülmesi de bilmiyorum pozisyon hazırlama görevi olan en azından Harry Kane'in statik bir santroforu varken takımın ona pozisyon hazırlama görevi olan bir oyuncunun sadece gol atmasından dolayı övülüyor olması çünkü o Oyun içerisinde belki de daha farklı şeyler olabilecekken skor anlamında onun ezdiği toplar nedeniyle çok şey kaybediyor gibi geliyor bana sanki İngiltere. Yani bir şey diyemiyorum.
1: Yani, yani dediğin gibi İngiltere biraz şey bir takım böyle sinameki bir takım yani ileriki turlarda eleneceklerini düşünüyorum ben de ama Barış'ın da haklı olduğu bir konu var. Savunmayı da fena yapmıyorlar ama ne kadar da olsa mutlaka onları daha fazla zorlayacak hücumda bir takım olacaktır. Almanya'nın bugün bir santraforu olsa büyük ihtimalle İngiltere'ye gol atacaktı. Müller de atacaktı neredeyse ama kaleciyle karşı karşıya kaçırdı olabilir. Almanya zaten çok aşırı bir iddialı bir kadrosu yoktu. Buraya kadar gelmesi... Bence normal eğer finale kadar gitseydi sürpriz olurdu. Herhalde en sürprizelenme Fransa. Ama ben e, grup çekilirken e, Mali ile birlikte burada grupları çekmiştik. Belçika odanın da grubu vardı. Ben e, hayal kırıklığı yaşatacak takım Fransa olduğunu düşünüyordum. Ama bunun adını koyamıyordum sadece. İsviçre'ye hani, karşı
2: düşünmüyorsundur. İler, bir, bir yani aynen
1: öyle. Aslında bu e, hayal kırıklığı benim için hani yarı final yapamamaları ya da final... De kaybetmeleriydi esasında. Hani çeyrek finale kadar çıkmaları beni şaşırtmazdı. Ama son 16'da eğlenmeleri baya sürpriz oldu. Yani Dechamp'ın artık e, herhalde ne olduğu anlaşılmıştır. Aslında iyi bir insan olduğunu düşünüyorum bu arada ama adam bence çok, çok iyi bir tek- ya, direktör değil. Yani. Ya, bu kadar iyi bir takımı da hani daha kötü nasıl kullanılabilir bilmiyorum. Yani. yani. Kötü oynadığından değil Fransa ama ya kadrosu Aşırı potansiyelli yani hani istemediğin kadar alternatif var her pozisyonda hani kimi oynatsan olur. Belki de böyle takımı idare etmek de biraz zordur. Hani bu konuda da muhakkak e, hocaların hakkını vermek lazım. E, kolay değil bu tür işler. Bazen dar bir havuzla iş, iş yapmak daha kolay olabiliyor. Oyuncular daha fazla inanabiliyor. Bu tür takımları toplamak zor bir
2: olabilir. Evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Fransa'nın öyle bir kadrosu var ki getirdiği 23 dışında ikinci bir 23 çıkarsa o beğendiğimiz İsveç'ten Danimarka'dan daha iyi kadro yani. Çok daha iyi kadro. Ama ilginç yani. Mesela bu kadar iyi bir kadrosu var. Pavard'ı sabek oynatıyor falan yani. ilginç ilginç tercihler. Kunde'yi oynatıyor. Bir sabek koymuyor oraya. Ben de bu tur eğlenmesini beklemiyordum. Ve İsviçre çok bana bir şey vaat etmiyordu grup maçlarındaki performansından sonra. En Ama...
1: komiği de herhalde ölüm grubu dediğimiz gruptaki çıkan 3 takımın hepsinin son 6'da eğlenmiş olması.
2: Evet. ilginç oldu yani. Bir de bununla
1: ilgili bir şey okudum az önce Twitter'da. Almanya ve Fransa'nın olmadığı, son 8'de olmadığı, Çeyrek finalde olmadığı ilk turnuvaymış. 1950 Dünya Kupası'ndan beri. Bayağı da 70 yıllık bir mazi, 71 yıl oldu hatta. 71 yıldır Almanya ve Fransa'nın aynı anda çeyrek finalde olmadığı bir Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası yokmuş. Baya ilginç yani.
2: Fransa 98'e kadar falan Fransa'nın çok bir şey yok. Bir tane Avrupa Şampiyonluğu var. Almanya ama hepsinde yarı final, çeyrek final oluyordu. Kazanıyordu da bol bol. E, o zamana kadar Almanya hep kalmıştır. Ondan sonra da genelde Fransa kalmış. Öyle bir zincir şu an. Bir de şunu söylemek istiyorum ben. Almanya'da yıllardır 66 final hariç hep yeniyordu İngiltere'ye. Onları da bir derbi gibiydi. Ama bu sefer ben de şunu söylemiştim maçtan önce yorumlarken e, sizlere de başka arkadaşlarıma da. Biraz roller değişmiş gibi yani Almanya bugün İngiltere'nin oynadığı gibi oynuyordu daha çok. İngiltere biraz daha oyun oynamaya çalışıyordu. Ama penaltılarla yani genelde penaltılara gidince zaten Almanya herkesi yeniyor. Almanya o şekilde yeniyordu. Bugün roller biraz değişti sanki. Yani İngiltere oyunu tutarak fiziğiyle, oyun bilgisiyle yakaladığı fırsatı değerlendirerek yani Demin Mert'in verdiği bilgiye
0: ek bir bilgi de ben vereyim. Hem de senin dediğini tamamlayayım bari Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra büyük turnuvada oynadığı 13 maçın sadece 5'ini kazanabiliriz. Almanya 90 dakikalar içinde altısında da gol bile atamamış. Yani o zirveye ulaştıklarından sonra Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra böyle bir kademeli bir şekilde bir düşüş yaşandı takımda. Ve dediğin gibi en son burada da hem oyunsal olarak da bunu çok net gördük artık. Büyük bir değişim var. Yani sağdaki dizilişten oyuncu kalitesine kadar yani birebir baktığında çok iyi hepsi. Kariyerleri de zaten tartışılmaz. Ancak o Dünya Kupası'nı kazanan kadroyla bence acayip bir siklet farkı var gibi geliyor.
1: Ya zaten aslında bunu en başta turnuva için konuştuğumuzda da söylemiştik. Yani tap seviyeye ulaşan takımlar bir sonraki turnuvada mutlaka garip bir şekilde patlıyor. Hani Bu sanırım biraz doymuşluğun biraz da senelerin getirdiği bir jenerasyon yıpranmasının etkisi olsa gerek. Belçika'nın da bu Avrupa Şampiyonası'ndaki son şansı olduğunu düşünüyordum ben de. Onu da söylemiştim grupta çekerken. Belçika'da şu anda iyi gidiyor ama bu jenerasyonu ya başarı elde etmek istiyorlarsa bu Avrupa Şampiyonası çok önemli onlar için. Bir atımlık kurşunları Dünya Kupasına da kalır ama Avrupa Şampiyonası için son atımlık barutları kaldı. Bu turnuvada önleri de açıldı bir de. Yani Portekiz'e elediler Almanya eğlendi, Fransa eğlendi. Çok ciddi rakipler elendi. İtalya
2: ile eşleşti. Hollanda
1: eğlendi keza. Şu anda en ciddi rakip herhalde onlar için İtalya kaldı. İngiltere
2: eşleştiler Eşiştin... İtalya ile de zaten. Yani evet
1: işte İtalya'yı elerlerse önleri çok açılacak yani.
2: Finale kadar açık evet.
1: Bakalım neler olacak. Bu arada çok zevkli geçti yani son altı turu. Özellikle evet. hırvatistan Fransa maçlarının olduğu o gün inanılmaz bir şey oldu. Hani 3-3 bitti bir maç. Uzatmalarda bir maç 5-3 bitti falan hakikaten çok tatlıydı. Bugün İngiltere almaya keyif vermedi ama
0: Mert abi şey diyecektim. Sen hani Hırvatistan İspanya'yla başladı gibi dedin ama bence direkt Galler Danimarka maçıyla aslında futbol kalitesi bayağı arttı tüm son 16 turunda. Hep yani işte bu akşamki İngiltere Almanya maçına kadar bence hepsinde bayağı kaliteli geçti. Bir de İtalya Avusturya maçının uzatma kısmı daha iyiydi. Ama fiziksel olarak çok iyi bir maçtı yine bence o da. Ya evet, yok
1: işte. ben en iyi, en iyisi şeyi o dün oldu diye düşündüm yani. Ha yani tabii tabii yani zaten günü.
0: O iki maçta çok gollü geçti. Tabii 14 gol atıldı toplamda. Yani acayip bir akşamdı ki Fransa İsviçre maçında maç bitti derken ki çok gel git oldu. İsviçre 2-0 öne geçme şansı varken birden 2-1 mağlup oldular. Sonra 3-1 oldu Maç bitti derken 3-3'e geldi falan çok acayip de bir maçtı. Orada bir de Pogba'nın gol sevincine ben değinmek istiyorum. Beraber maçı izlerken konuştuk kendi aramızda. Hem İngiltere-Almanya maçına atıf yapmış oluruz. Euro 96'da İngiltere-Almanya maçı penaltılara gitti. Son penaltıyı Almanya'da Möller kullanmıştı. Penaltıyı kullandıktan sonra İngiliz tribünlerinin önüne gidip bir duruşu vardır. İkonik bir duruş golden sonra. Pogba'nın da o mükemmel bir gol, at- gol attı zaten. Golden sonra o gol sevinci, o duruşu yapması direkt onu anımsatmıştı bana. çok O da bence elenmemiş olsalardı çok ikonik karelerden bir tanesi olacaktı. Ya
1: Pogba bence.
2: Yazık oldu Pogba'ya. Mert... Pogba'ya yazık oldu yani. Bir, bir anda şey deseler bu, elendi Fransa dün ama Turma'nın en değerli oyuncusu seç- seçilecek deseler karşı çıkmam. Çünkü iyi bir performans gösterdi. Ben sevmem pek de Pogba'yı. Ama performansı gayet iyiydi. Onun için yazık oldu aslında. Fransa'da en iyisi oydu. Grup ilk maçları bittikten
0: sonra gruplardaki konuştuğumuzda ben bahsetmiştim. O üstündeki baskıyı tamamen atmış gibiydi bu turnuvaya. Öyle başlamıştı. Sürekli hep eleştirilirdi. O kendisinden beklenen, vaat ettiği performansı bir türlü sergileyemiyor diye. Ama bu turnuvaya gerçekten çok iyi başlayıp dün akşam da müthiş oynadı. Ama işte şans, iş beklenildiği gibi gitmedi yani. Çok da olgun de, oynadı. Bu özelinde size bir şey soracağım. Sizin fikrinizi merak ediyorum. Şimdi İsviçre üçlü oynuyor diye... Fransa bu maça üçlü hazırlanıp öyle çıktı. Özellikle Döşama Pogba'nın da bu yönde bir isteği olduğu falan okumuştum maçtan önce. Üçlü çıkılması yönünde. Ama Fransa o işi çok beceremedi. Sonra 4-4-2'ye döndükten sonra aslında Fransa baya bir ritim yakaladı maçta ve zaten farkı da aç. Sizce üçlü oynanan, oynayan bir takıma karşı üçlü çıkmak bu bir mecburiyet
2: mi artık? Aslında tam tersini yapmaya çalışıyorlar bazı hocalarda. Karşı takım 4-4-2 Tuhal biraz öyle yapıyor dörtlü çıkarsa üçlü çıkıyor üçlü çıkarsa dörtlü çıkıyor falan öyle şeyler deneyebiliyorlar. Ya yani Fransa gibi bir takımın böyle bir şeye ihtiyacı yok bence. Çünkü dörtlüde merkezden o üçlüyü delecek fazlasıyla silah sahip ki attıkları 3. golde de şey 2. golde de görmüşsünüzdür tak tak tak deldiler geçtiler yani. Ee, evet. ama yani şu çıkan 11'deki şeyler de çok saçma ya. Oyuncular da saç yani üçlüde bu şekilde o, üçlü bir sağ, sa- oyuncularla oynanmaz. Yani Kanada böyle gidecek gelecek o kanadı kullanacak oyuncularla olur ama Power hadi dörtlünün sağdaki olsun zorlayayım. üçlüde sağ stoper olsun da kesinlikle o kanadı kullanamaz. Evet. Bir, bir de, de Longle nedir olda ya? O da
0: Rabio'yla oynaması kanat e, olarak o da
2: tuhaf. Ya bir de Longle nedir? Ya? ben anlamıyorum. Barcelona aldığında da Sevilla'da izlediğimde de, Fransa'da da bu adam niye oynuyor ben anlamıyorum. Ne özelliği var? Yani ya biri bana anlatsın bunu ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Bu kadar stoper ya, yani varken, çok fena
1: kafa vurdurdu ya Seferovic'i. Ya stoper kafa vurdurmasın
2: hani pozisyon... Öyle 1-2 hata yapmasını geçtim. Ya Lengle hiçbir şey böyle tam yapan iyi bir stoper değil ki. Mesela Kimpembe çok sağlam bir stoper. Yani omzunu koyar alır. Gelen topa vurur. Giden topa vurur. Ağır değil. Yani özelliğini sayabiliyorum. Varan'ı sayabiliyorum ama Lönge'nin ne özelliği var gerçekten çok merak ediyorum ya.
1: Allah Barcelona'lara sormak lazım. Onlar aldılar oynatıyorlardı yani.
2: Bir de çok adam var orada yani. Oynarken mesela belki Varan'ı ortaya çekip sol stopere Lucas Hernandez'i çekebilir. Ama şey de yok yani öyle bir takım kurmuş ki Kanat Bek'i çağırmamış, Bek de çağırmamış bu kadar alternatif varken işte iki tane Mendy var mesela sol bek olarak çağırabileceği. İkisi birden sakat değildi bildiğim kadarıyla. Niye çağrılmıyorlar ben anlamıyorum yani.
1: Ya bir de siz yani yanlış biliyorsa Furlan Mendy'de kötü Kötü bir sezonda geçilmedi yani. Marcelo'nun Gerçekten. önünde birçok maç oynadı ya.
2: Mesela şunu diyeceğim, çok üst düzey oyuncular olduğu için söylemiyorum ama sistemin işlemesi için. Yedekte Dubois var mesela. Dubois'ı sağa koysa, sol beke Ferlan ya da Bernard, Andy'i koysa mesela. Yani bundan daha iyi oynayacağına eminim. En mevkisi olan oyuncular. Almanya'da benzer bir eleştiri yapıyorum ben. Yani 26 kişilik bir kadro kuruyorsun. Tamam, çok iyi bir Santifor yok şu an şu jenerasyonda. Kabul ediyorum. Bir türlü olmadı o. Ama yani vasat bir Santifor'un kadroda olması çok önemli. Yani Macaristan maçında ihtiyaç oldu. Zaten sana kapanan takım da çok olacak. Yani 10 dakika oraya atacak ancak ikinci lig ya da birinci likteki alt sıralar ayarında bile bir santifor olsa çok şey değişebilirdi. Yani oradaki o inadını da anlamıyorum ben Löw'ün ki seneye Flick mutlaka oraya bir çözüm bulacaktır. Yani Flick muhtemelen Bayern Münih gibi oynatacaktır o takımı. Benzer ee, yaba- Bayern Münih'teki yabancı oyuncuların yerine... Işte yerlerini yerleştirip ki var er- fazla fazla alternatif var Ermis Santrfor hariç. o takımı bir şekilde oynatacak. Seneye Dünya Kupasında Almanya'dan mesela bu turnuva Filik'le iyi olacaklarını düşünüyorum. Fransa'da bakalım hocası kim olacak? Zidane boş.
1: Zidane uygun olur bence ama kulüp çalıştırmak isteyebilir ya.
2: Zidane da kesmeyebilir evet. Ya şey olabilir. Şöyle bir şey yapabilir ama Zidane'ın yerine koyuyorum kendimi. Şimdi Real Madrid'den de ayrıldı yorucu bir dönemin ardından. Şu an mesela Fransa'ya alıp Dünya Kupası sonuna kadar çalıştırması iyi olabilir. Zaten seneye kupada. Dünya Kupasından sonra ayrılabilir mesela. Mantıklı bir de şeye değineceğim. Bir de Litre'yi izledik dün. Ne bileyim Çekya'yı gördük.
0: Avusturya'yı gördük. Bu takımları izledikten sonra o kadar ne Türkiye adına tekrar o kadar çok üzüldüm ki yani şu an taktiksel olarak bir takımın tabii ki futbolcu kalitesi oynadığı rakipten daha geride olabilir kağıt üstünde. Ancak taktiksel olarak o kadar iyi seviyedeler ki futbolcular ve teknik adamlar. O sahada fiziki mücadele zaten. Fizik olarak artık futbolcular çok farklı seviyelere geldiler. Kağıt üstündeki isim çok fark etmiyor. Başa baş mücadele etmeye çalışıyorlar yani o taktiksel ve fiziksel mücadeleleriyle birlikte. Ya şu, ben, şunu
2: ile şunu birlikte. O konuda
0: ki... o kadar yetersiz ve geride olduğumuzu tekrar gördüm. Daha doğrusu öyle ifade edeyim. Biz orada o kadar yetersiz ve iyi durumda değiliz ki fizik olarak iyi olsak bile sahada hiçbir şey
2: gösteremedik. Hiçbir şey yapamadık. Ya şunu bence şu, şunu kastettiğini düşünüyorum. Ben mesela diğer takımları izlerken turnuvadaki 23 takımı hep de Makedonya'yı örnek veriyoruz. En zayıf takım olduğu için. Her birini izlerken yani hocası bir maç önü bir plan yapmış, rakip analizi yapmış, takımını olabilecek en iyi dizilişe çıkarmaya çalışmış. Yani dersine çalışıp sınava maça öyle girmiş ki. Biz de şey gibiyiz. Ya hadi Avrupa Şampiyonasına gidelim, bakalım. Aa İtalya bastırıyor. Bu maça kapanarak çıkalım. Aa o taktik tutmadı. İkinci maç Galler'in Santford Kiefer'ı vur ama işte Kaan Ayhan'ı koyayım. Onu ben seviyorum. Merih de ilk maçı iyi oynamadı. Onu koyalım, bakalım deneyelim ne oldu. Aa onu da yenildik. Son maça işte birazcık daha değiştirelim. Hücum oyuncularına ağırlıklı çıkalım falan. Yani bizdeki sorun hazırlanılmamış. Hiçbir şey yapılmamış ki eldeki malzeme şu 8'e kalan takımlardan çoğundan daha iyiydi. Yani her şeyi yapabilirdik bu kupa. Ama artık ben yani, şeyin de meşhur lisede... bir tweet'i var ya paylaşılıyor e, Zeki demir Demirkubuz'un. Yani onu milli takıma uyarlayayım. Ya bu milli takıma dair hiçbir şeyin istediğim gibi olmayacağını biliyorum ve artık bunun için üzülmüyorum.
1: Ben de şöyle düşündüm anlatırken yani lisede bile böyle hiç dersleri iyi olmayan öğrenciler olur. Bunlar giderler işte ya son günden bir önce çalışmaya başlarlar sınava ya da son gün sabah erken kalkıp biraz bakarlar. Hiç olmadı. Okul geldiğinde sınav saatine kadar notu tutan arkadaşlardan birkaç tane tüy alıp sınava girerler. Şenol Güneş sanki bunların hiçbirini yapmayan tembel bir öğrenci gibiydi benim gözümde.
0: Aynen öyle. Şenol Güneş zaten kendi oyununun dışında rakibin oyununa çok umursamayan sadece sağda kendi oyununu dikte ettirmeye çalışan bir sektör. Ancak devir artık öyle bir devir değil. Yani rakip senin tacı kaç saniyede hangi yöne doğru kullandığına kadar çalışıyor. Her, her takımın Taç oyunu bile var. Yani bunun üzerine bile dakikalarca antrenmanda çalışıyorlar. Üstüne plan yapıyorlar. Yani santra planı bile var. Yani sen öyle çıkıp benim oyunum bu, rakibe bunu kabul ettireceğim diye bir anlayışla bir turnuvaya girip devam ettiremiyorsun. Maalesef öyle bir dünya kalmadı artık. O yüzden gerçekten gördükçe üzülüyorum yani daha da üzülüyorum. Şeyde
1: Şenol Güneş işte bu e, turnuvanın üstüne bir soğuk kola içmiş midir sence Mustafa?
0: <gülüyor> i̇çmiştir abi. Zaten bu iş giderek şey olmaya başladı.
1: Ronaldo'nun içmediği kolayı içmiş diyorlar sanırım.
0: Şenol içmiştir. <gülüyor> Ama Şenol Hoca'nın biraz böyle muhalif tarafı da var ya yani var gibi gösterir ya böyle.
2: Belki o da e, Ronaldo'cudur o. Ya. Bu Vuzela'nın <gülüyor> sesi, sesi işte şey beğenmeyenlere kızıyordu. O şeydi. Bağımsızlığın sesi falan diyordu. Onu diyorsun değil mi?
0: Özgürlüğün sesi o diyordu. Yani. yani o iş baya e, tuhaf bir yere gitti değil mi abi? Turnuvanın başından bu yana. Yani kola Ronaldo'nun
1: işi. kolayı itmesi, soğun kolayı dikmesi, şakanın kolayı, kolayla penaltı atması, bir de Fransız bir oyuncu da eşitti sanırım. Yani bu kolay işi sanki böyle iki, birkaç kişi arasında gizliden gizliye reklam savaşları gibi olmaya başladı. Hani Christian Ronaldo'nun samimiyetine zerre kadar inanmıyorum bu arada. Kendisine sürekli sosyal medyada dünyanın en büyük e, hak ve hukuk savaşçısı olarak göstermek isteyen bir kitle var. Bu nasıl bir e, kitle anlamıyorum. Yani parayla mı çalışıyorlar bilmiyorum ama işte yok Filistin'e gitmiş de yok yardım etmiş Oynamadığı de. Oynamadığı
2: reklam yok sanki. Kolaya tepkili de. Diğer oynadığı. Arada Kola bu arada Kolay reklamında, reklamında da oynamış.
1: Ben baktım ona Aynamış. Çin'de yayınlanan Kolay reklamında oynamış zamanında. Coca-Cola reklamı sanırım. Yani kendisi böyle farklı firmalardan Acaba bir şey aldı da kolayı mı ittiriyor? Çünkü daha önce öyle bir şey hatırlıyorum ben. Bir tane çocuk vardı. Böyle iki tane şey kola makinesi vardı. Bir tanesine parayı atıyordu. Ona basıyordu, onu alıyordu. Boyu yetmediği için öbürküne atmaya. Onun üstüne basıp reklamını yaptığı kolanın pe- PET şişesini alıp içiyordu. Harika ee, ro- Sanki Ronaldo da bana öyle bir hissiyat verdi. Yani acaba Pepsi'ye bir göz mü kırptı yoksa Torkun'a torku ona mı göz kırptı acaba? Bilmiyoruz. Sonuçta İslam dünyasının en büyük halifelerinden biri ya Hristiyan <gülüyor> Hakan
0: bu. Gürsan Adalet kandırmış Savaşı olabilir
2: ya. Hakan Gürsan kandırmış olabilir. Buradan Hakan,
0: Hakan'a seslenelim bizi aydınlatsın bu konu.
2: Evet o Hakan o işleri anlar. Ya bu arada bana da top oynadığımızda halı sağlardan falan sonra öyle soğuk bir kola çok cazip geliyordu. Ama böyle tutuyordum kendim aynısı yapmayayım diye. Çaka kardeşimi hak veriyor anlıyorum ee...
1: Hak verilecek gibi değil abi. Şimdi ben e, Amerikan futbolu takımında koçluk yaptığım için bir dönem. Biz e, kahvaltılardan tutun e, seçmelerden sonra yeni gelen oyuncuların içeceklerine kadar hepsini muhakkak bir plan içerisinde hazırlamaya çalışırdık. Yani bilemiyorum nasıl buna izin veriliyor bu bir reklam mı gizli reklam mı çaktırmadan birileri mesaj mı gönderiyor yoksa hakikaten bir şey yok da adam kola içmeyi çok seviyor keyfi yerine gelsin diye penaltıları daha iyi atarım. düşünce mi kola Kola içiyor. Ocasına beri var mı yok mu? Bunları da e, bilmiyoruz. Soru işareti ama hakikaten e, bir sporcunun daha maç bitmeden kola içmesi bitmiş de ama orada. Ya.
2: Penaltı atışları vardı. Muhtemelen o da penaltılarda şey yoktu. Yani iç, İçer ya, atar penaltı. Bir şey olmaz. Afiyet olsun kardeşim. Ya
1: bir şey olmaz dememek <gülüyor> lazım. Sporcular, sporcular böyle o zaman maç biter bitmez de stardümden çıkar çıkmaz bir tane pro yaksın, sigara yaksın. Yani Onlar sporcu onu, adamlar dikkat etmeleri lazım. Onu da Yakıyorlar. yapıyorlar mı?
2: Muhtemelen. Onu da yap- yapıyorlar muhtemelen.
1: Yani ya- yapsalar bile yapmamaları lazım. Çok yanlış örnek oluyorlar. Ronaldo da doğru örnek olma, ya. doğru örnek olmaya çalışarak sözde bence yine bir şeyler kovalıyor ama hayırlısı belki parasını mı alamadı? Koku kovalan. Ne yaptı? Şey Hepsi mi göz kırptı?
2: Arda Togba'da, derbiden önceki gece yakmıştı ya Pro'yu. Yani bu en azından sonra kola içmiş daha iyi. Tokba'da basın yine basın
0: toplantısında o da Heineken de şeyin turnuvanın sponsorlarından biri. O da birayı alıp kaldırmıştı. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Yok. O da hatta şeydi. Alkolsüz bir aydı. Hat bir ay alıp kadrajdan çıkarıyordu. Şey diyeceğim, bir de bunlar ana sponsorları turnuvanın ve hani görünür olmak amacıyla oraya zaten konuluyor onlar. Onları oradan almanın ya da görünürlüğünü önlemenin de bir cezası olmalı diye sanki düşünüyor sadece. Yani vardır
1: olduğunu. ama demek ki karşılayanlar var bunları. Yani bilemem tabii.
0: Senin tabii kafada böyle bir komple var. Abi direkt, ben direkt
1: komple, komple teorisi. <gülüyor> ya. Bir direkt İsrail'in yani oyunu, reklamın, Amerika'nın oyunu.
2: Reklamın bütün hiç siyasi yani Siyasi
1: olaylarda böyle dayılar vardır ya kıraathanelerde. işte yeğenim bak sen ö- ö- oyun büyük görmüyorsun sen falan. <gülüyor> yani sen bilmiyorsun yani. Bak. Ya, şöyle, şu ya da onlardan da şimdi... abi? Ben severim bu işleri.
2: Komple teorisini büyüteyim. Biliyorsunuz her Şampiyonlar Ligi maçından önce görüyoruz işte Messi Pepsi reklamında oynuyor. Belki de Ronaldo böyle yaparak Messi fanlarını Coca-Cola'ya da davet etmiş olabilir böyle bu durumu sonunda. Ve reklamın iyisi kötüsü olmaz. Oraya koyuyorlar. Her basın toplantısı var. Kimsenin dikkatini bile çekmiyordu. Şimdi herkes her basın toplantısında oraya bakıyor. Yani Coca-Cola'nın da içine gelmediğini düşünmüyorum yani.
1: Evet evet. Güzel. Yani buna ihtiyacı yok Coca-Cola'nın büyük ihtimalle ama yine de reklamın iyisi kötüsü niye, olmaz coca Niye ihtiyacı Coca-Cola olmasın ki?
2: İhtiyacı, i̇htiyacı olmasa hiç sponsor olmaz. Dünyanın parasını verip sponsor oluyorlar yani. Yine gündeme gelmek, isimlerini göstermek önemli. Gösterdi işte. Ronaldo dünyanın en gelmiş gibi en iyi birkaç futbolcusundan biri basın toplantısında. basın açıklaması yapmaktan çok onun da gündeme geldi. İyi bir şey yani. Herkes Coca-Cola. Orada aslında
0: var. bir sal- Sağlıklı yaşam mesajı vermek gibi bir taraftan da işte sonra su için falan diyor ya hani bunu içmeyin su için tarzı. kendi bir sağlıklı yaşam tavsiyesi veriyor bir taraftan.
1: Artık su reklamları gelir şimdi Ronaldo'ya. Yani
0: topunu Ronaldo'dan, oynasın
2: ya. Topunu oynasın Ronaldo.
0: Ronaldo'dan kendi yerli ve milli bolcularımızdan Taylan'a geçelim. İki gündür Türkiye gündeminde Taylan'da bir fotoğraf paylaşıldı üstünde Pride tişörtüyle ve sonra ülkenin ahlak bekçileri hemen görev başındaydı tabii. Taylan'ı ve giydiği tişörtü onun ifade ettiği tüm kavramları ayaklarının altına alıp çiğnemeye başladılar tabii bir taraftan da Taylan'ı destekleyen ve onun bu tişörtü giyeceğine kimsenin karışamayacağını da yüksek sesle dile getiren bir sürü insan vardı ve sonunda tabii ki Galatasaray Kulübü de bu sabah attığı tweette Taylan'a olan desteğini gösterdi.
2: Akşam basın ee, toplantısında da gösterdi. Aynen. Kimdi yönetici? O da Remzi Sanver. Eski mason locası üstadı. <gülüyor> yani
0: ilk önce sözü size bırakacağım tabii. Yani ülke maalesef her konuda bir çöplüğe dönüştüğü için bir şekilde. Burada Taylan'ın giydiği bir tişört üzerinden bile çok acayip ve iğrenç şeyler konuşuldu. Bugün bir taraftan da bir mahkeme kararı iki tane çocuk istismarı olayı vardı ve zanlıların husus yargılanmasına karar verilip serbest bırakılmaları. Çok acayip işler oluyor ve biz maalesef adaleti ve aslında normal yaşamı sosyal medya üzerinden savunmaya çalışıyoruz taraftan da.
2: Tuhaf tuhaf işler oluyor. Ya çok söyleyeceğim bir şey yok. Yani Tayland'ın yaptığı son derece normal. Avrupa'daki bütün meslektaşlarının yaptığı bir şey ki onlar arkadar göz önünde dediği bir arkadaşının paylaşımında çıktı ortaya. İnsanların cinsiyetlerinden dolayı, cinsel yönelimlerinden dolayı toplumdan dışlanmaması için ortaya çıkmış bir şey. Dünyanın her yerinde kutlanıyor. Bu farkındalık için yapılan bir şey. Futbol kulüpleri de artık bu işin içindeler. Şey, bugün İngiltere Almanya maçında da gördü. Yani Artık 21. yüzyılda bunların konuşulması çok saçma. Bizde maalesef tatsız şeyler oluyor. Bir futbolcunun da bunu şey yapması, yani bizde hemen şeye çekiyorlar. Bir de Galatasaraylı olduğu için yapılıyor falan deniyor. Bununla alakası olduğunu da düşünme yani. Burada herkes bir tarafın parçası olmaya çalışırken bulunduğu durumdan dolayı. Yani 21. yüzyılda hala bunların tartışılması, hala bunların kötü örnek oluyor gibi falan içi boş, bilmeden yapılan yorumlarla linç edilmeye çalışılması. Ha ne olur, bunu yapanlar rezil olurlar. Taylan insanların gözünde değerine değer kattı. Galatasaray Kulübü de diğer kulüplerde, diğer kulüplerin taraftarları da düzgün bir duruş gösterdi bu konuda. Ama maalesef fıkın toplumumuz iyi bir noktaya gitmiyor. Yani 4-5 sene önce bu yürüyüşler kutlanıyordu, böyle paylaşımlar yapılıyordu. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ondan iyi bir noktada diyebileyim.
1: Bala Tayland, Tayland bunu bilerek mi giydi? Bilmeyeden mi giydi? Bilmiyorum ama tahminimce bilmeden giymemiştir. Zannetmiyorum ee... ben de. Dolayısıyla ben de Taylan'ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü insanlar kendi gibi düşünmeyen insanların ve bu kadar ünlüyken linçlenebileceğini bile bile bu işlere girişmesi bence takdire şayan. Bunu sadece LGBT bireyler için söylemiyorum. Görüşü her ne olursa olsun çok aykırı çok uçlarda olmadıkça yani uçlardan kastım da terörizme ya da işte siyasal İslamcılığın dibine vurarak falan e, bir din sömürüsü altında ya da ne bileyim farklı cinsel şeyler kendine göre hani ol, olmayacak gibi mesela işte pedo bir falan öyle şeyler var ya işte yani. E onları e, taşımadığı sürece e, ben bu tür insanların görüşlerini açıklaması konusunda çok destekleyiciyim. Çünkü bizim insanımız tamam bazı insanlar sevmez, bazıları kabul eder. Benim derdim ne giydiği ya da neyi temsil ettiği de değil. İnsanlar buna karşı olabilir. Ben bunun da kötü bir durum olduğunu zannetmiyorum. E karşı olunması da bence en az desteklenmesi kadar normal bir durum. Ama önemli olan burada e, karşıdakinin fikirlerine saygı duymak. Ben Taylan'ı bu kadar tepki alacağını bile bile bunu açıkladığı için yani açıkladığı için derken giydiği için kendisi illaki LGBT birey olmayabilir. Sonuçta insan bir şeye destek verirken haklı ya da haksız olduğuna bakar. Normal heteroseksüel bir insan da bir G'ye destek verebilir, bir lezbiyene destek verebilir. Tam tersi de olabilir. Dolayısıyla ben Taylan'ı tebrik ediyorum. Hem cesaretinden dolayı Galatasaray'ı da biraz daha fazla desteklemesini beklerdim ama muhtemelen önce bir istişare ettiler yönetim içerisinde. Ya ne yapsak ne etsek, nasıl bir tepki versek. Bundan sonra bir Taylan fotoğrafıyla günü açtılar. E tabii ki bizler gibi daha açık düşünen insanlar keybik bekliyoruz işte. Taylan şöyledir böyledir biz de son sonunda Kuşağı paylaşımı be,
2: gökkuşağı paylaşımı falan.
1: <gülüyor> ha o bile olabilir diye düşünürken biraz bakıyorum. daha hani ne ayranın dökülsün ne tatsız olaylar yaşansın gibi bir yol seçti Galatasaray'da. Ben tebrik etmiyorum Galatasaray'ı ama olması gereken buydu. En mantık yani ben de yönetici olsam herhalde ülkedeki bazı kesimlere ve siyasi güce karşı savaş açmak yerine bu şekilde hem Taylan'ı destekleyici hem onu destekleyenleri destekleyici hem de aşırı infial yaratmayacak bir paylaşımda bulundular. Yönetimsel olarak doğru yaptılar ama keşke öyle bir ülkede yaşasak ki açık açık herkes her haklıya desteğini gösterebilse. Bu sadece LGBT değil ki bizim ülkemizde aslında çok daha büyük sorunlar var. Onlara da destek verilmesi gerekir. Ama sorun sorundur. Bu bir sorunsa insanlar fikirlerini özgürce tercihlerini özgürce dile getirileceklerse bu da pekala bunlardan biridir. Biz de ben şah- şahsım adına da tüm LGBT bireylerin hayattan dilediğince yaşamalarını, var olduklarını göstermelerini isterim ve bundan memnunum. Tabii ki diğer konular, sosyal hayata dair olan konular tartışılabilir. O konuda bir şey diyemem ama bu insanlar vardır. İnsanlar da bu insanların varlığını alışsınlar diyorum.
2: Kardeşçi yaşamalıyız hepsiyle beraber. Ya, onur
0: haftası LGBT bireylerinin onurlu bir yaşam mücadelesi verdiklerini ve bu mücadeleyi kutladıkları bir hafta ve bunu bütün dünyaya hayal kırdıkları bir hafta ve bütün dünyada aslında çeşitli etkinliklerle yapıla gelen bir hafta. Taylan'ın da bu haftaya en azından bir tişört giyerek verdiği desteği biz dediği gibi bir arkadaşının paylaşımıyla gördük. Aslında bu işin tekrar tartışılması ve konuşulmasına vesile olduğu için Taylan'a da teşekkür ediyoruz bir taraftan. Ee, dediğin gibi LGBT bireyler vardır ve her zaman olacaklar. Hep birlikte yaşayacağız. Bu zamana kadar nasıl yaşadıysak mutlu bir şekilde yaşayacağız bundan sonra da. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Bu haftayı da toparlayıp kapatacağız. Var mı eklemek
2: dediğiniz? Teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık.
1: Benim buraya kadar dinleyenlerden bir ricam var? Youtuberlar özellikle hep böyle söylerler. Kanala abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu söz çok böyle sıkıcı gelir bana. Bunu da hiç söylemeyi istemem. Ama bizler bir emek veriyoruz buna. Herkes çalışıyor. Zaman ayırmaya çalışıyoruz hepimiz. Konuştuklarımız üzerine. Eğer bu yayınları beğeniyorsanız ben desteğinizi rica ediyorum. Paylaştığınız Başımlarınızı rica ediyorum. Çünkü insan çok daha fazla kişiye eriştiği zaman çok daha fazla mutlu oluyor ve motivasyonu artıyor. Bu da bizi mutlu edecektir. Ya da bize e, yorumunuzla yani, eleştirilen... E, onu diyecektim.
2: Bekliyorum. Yapıcı eleştirileri bekliyoruz.
1: Kesinlikle. Yani biz kendimizi geliştirmeye de çok açığız. Eğer varsa bir eksiğimiz bu konuda da sizlerin desteğini bekleriz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
0: Desteklerinizi bekliyoruz dediğiniz gibi. Bu haftalık 6 çizinin sonuna geldik. Haftanın kendimizce önemli ve altını çizdiğimiz konularını ağırlıklı olarak Euro 2020'yi konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.